0: కస్తూరి రంగరంగ ధారావాహిక రెండవ భాగం రచన చతుర్వేదుల చెంచు సుబ్బయ్య శర్మ కథాపట్టణం మలవరపు సీతారాం కుమార్ గత ఎపిసోడ్లో బ్రహ్మయ్య మనవడు శారి వాహనాను కిడ్నాప్ చేసినట్లు అగంతకులు ఫోన్ చేసి చెబుతారు భయపడ్డ బ్రహ్మయ్యకు ధైర్యం చెబుతారు అతని స్నేహితులు పొండరీకయ్య సయ్యద్లు కిడ్నాపర్లు అడిగిన సొమ్ము సమకూర్చుకోవడంలో బ్రహ్మయ్యకు సహకరిస్తారు ఇక కస్తూరి రంగరంగ ఎపిసోడ్ టూ వినండి ఉత్తరం సాంతం చదివేసరికి కుసుమ కళ్ళల్లో నీళ్లు నిండాయి చెక్కిళ్లపైకి జారాయి ఏమా కుసుమ జాబు రాసింది శశాంకేనా అడిగాడు పొండరీకయ్య ఆ అవునన్నా కన్నీటితో దీనంగా పలికింది కుసుమ క్షణం తర్వాత తన కొడుకు శాలివాహనం మా దగ్గర క్షేమంగా ఉన్నాడని వాడు కోడలు అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ పరిస్థితి అంటూ బోరున ఏడ్చింది కుసుమ అమ్మ ఏడవకు మనం అంతా సిద్ధం చేసుకున్నాగా డబ్బు వాడి ముఖాన కొట్టి బిడ్డను రేపు తెచ్చుకుంటాం కదమ్మా భయపడకు బాధపడకు ఓదార్చాడు పొన్నరేకయ్య అతని మాటలకు కుసుమకు కొంత ఊరట కలిగింది బ్రహ్మయ్య గారు సుల్తాన్ సాయంతో నుంచి పది లక్షల లోన్ తీసుకున్నాడు ఇంటికి వచ్చి మొత్తం ఇరవై లక్షలను ఒక జిప్ బ్యాగ్లో భద్రంగా ఉంచి ఆ రాత్రంతా అతను భార్య కుసుమ పొండరికయ్య బ్యాగ్ ముందు కూర్చుని జాగరణ చేశారు రెండు పర్యాయాలు వచ్చి వారిని చూసి ధైర్యం చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు భారంగా ఆ ముగ్గురి మధ్యన ఆ రాత్రి గడిచింది బ్రహ్మయ్యకు ఇద్దరు కొడుకులు పెద్దబ్బాయి శశాంక్ ఢిల్లీలో మిలిటరీలో ఉద్యోగం చిన్నబ్బాయి చంద్రహాస్ అమెరికాలో సైంటిస్ట్ అతని భార్య వినోదిని డిగ్రీ ఇన్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ పనిచేస్తూ శశాంక్ వివాహం చాలా ఆలస్యంగా జరిగింది చంద్రహాస్కు కొడుకు రఘునాథ్ కూతురు ప్రగతి ఇరువురి మధ్యన వయస్సు వ్యత్యాసం రెండు సంవత్సరాలు వివాహమైన మరుసటి సంవత్సరంలో రఘునాథ్ పుట్టాడు శశాంక్ కాలేజీ రోజుల్లో ఓ లవ్ అఫైర్లో పడ్డాడు ఆమె పేరు మహిమ తన మహిమతో శశాంక్ని పిచ్చివాణ్ణి చేసింది ఆమె తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాటలు విని శశాంక్ సంబంధం గొప్ప కలవారి కొడుకును పెళ్లి చేసుకుని ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిపోయింది ఆ షాక్ నుండి తేరుకోవడానికి శశాంకు చాలా కాలం పట్టింది తల్లిదండ్రులు హితుల మంచి మాటలతో మనసు మార్చుకొని ముప్పై మూడవ ఏట మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన నిర్మలను తల్లి లేని పిల్లను తన తల్లిదండ్రుల ఇష్టానుసారంగా వివాహం చేసుకున్నాడు వివాహం అయిన మూడు సంవత్సరాలకు కవలలు కవిత కమల ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలకు శాలివాహన జన్మించారు బ్రహ్మయ్య గారి అన్నయ్య గోపాలయ్య వారి భార్య కాత్యాయని వారికి వివాహమైన చాలా కాలం సంతానం లేదు ఎన్నో గుళ్ళు గోపురాలు నదీ స్నానాలు పూజలు పునస్కారాలు చేశారు ఫలితంగా పాతిక సంవత్సరాల తర్వాత బంగారు బొమ్మ లాంటి ఆడపిల్ల పుట్టింది ఎంతో ఆనందంగా ఆ దంపతులు బ్రహ్మయ్య కుసుమల బంధుమిత్రుల సమక్షంలో ఆ బిడ్డకు కస్తూరి అని నామకరణం చేశారు అందరికీ ఎంతో ఆనందాన్ని పంచింది ఆ చిన్నారి కస్తూరి ఆమెకు శశాంకు వ్యత్యాసం ఇరవై సంవత్సరాలు హైదరాబాదులో గోపాలయ్య బ్రహ్మయ్యల అక్కగారు దుర్గాదేవి కలవారి ఇంటి పెద్ద కోడలు ఆమెకు ఇరువురు సంతానం భూషణ్ కుమార్ శ్యామ్కుమార్ భర్త భూపతి గారు పిల్లల వయస్సు పద్దెనిమిది ఏళ్ల ప్రాయంలో గుండెపోటుతో మరణించారు శ్యాంకుమార్కు కొంచెం చపలం అంతవరకు అత్తమామలకు భయపడి అణకువుగా ఉండిన దుర్గాదేవి భర్త గతించిన తర్వాత ఆ ఇంటి సర్వాధికారాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకుంది పిల్లలను అతిగా గారభం చేసింది ఫలితంగా పిల్లలు భూషణ్ కుమార్ శ్యామ్ కుమార్ చాలా పెంకిగా విచక్షణ రహితంగా దాన్ని సాధించే మొండి తత్వంతో ఎదిగారు విచక్షణ రహితంగా ఆదరాభిమాన రహితంగా స్వార్థంతో పాపపుణ్య విచక్షణ లేకుండా ఏ విధంగానైనా డబ్బు సంపాదించాలనే తత్వాలతో పెరిగారు యథార్థంగా గోపాలయ్య సగోత్రులకు దాయాదులకు దత్తు వారు గోపాలయ్య బ్రహ్మయ్యల పెదనాన్నగారు లక్ష్మీపతి సుగుణాంబ వారు గతించి చాలా కాలమైంది గోపాలయ్య గారు గతించి పదహారు సంవత్సరాలు ఆ కారణంగా దుర్గాదేవి తన పెద్ద కొడుకు భూషణ్ కుమార్కు గోపాలయ్య కుమార్తె కస్తూరితో వివాహం జరిపించాలని నిర్ణయించుకుంది వారిరువు మధ్యన వయస్సు వ్యత్యాసం పన్నెండు సంవత్సరాలు భూషణ్ కుమార్కు కస్తూరి పట్ల చిన్న వయసు నుంచి ఆశ కస్తూరి కన్నా గోపాలయ్య ఆస్తి మీద ఆశ కస్తూరి తనదైతే ఆ యావదాస్తికి తనే నాయకుడైపోతాననే దురాశ ఆ కారణంగా వచ్చిన ప్రతి సంబంధాన్ని నచ్చలేదనేవాడు తన తల్లి ఎంతో ఆనందంగా ఉన్న సమయంలో తన నిర్ణయాన్ని తెలియజేశాడు దుర్గాదేవి రేపళ్ళకు వచ్చింది తన నిర్ణయాన్ని అన్న గోపాలయ్యకు తెలియజేసింది వయస్సురీత్యా పన్నెండు సంవత్సరాల వ్యత్యాసం ఉన్న కారణంగా దుర్గాదేవి కోర్కెను గోపాలయ్య బ్రహ్మయ్యరు అంగీకరించలేదు నిరాకరించారు దుర్గాదేవి నచ్చజెప్ప ప్రయత్నించింది కానీ అనాథములు ఆ అక్క మాటను అంగీకరించలేదు దుర్గాదేవి ఆగ్రహ ఆవేశాలతో వెళ్ళిపోయింది ఆ కారణంగా ఆ రెండు కుటుంబాల మధ్య ద్వేషం కక్ష పగ ఆ మూడు గుణాలు దుర్గాదేవి భూషణలలోని మానవత్వాన్ని దహించాయి సమయం సాయంత్రం ఆరు గంటలు బ్రహ్మయ్య గారి ఫోన్ మోగింది హలో రెడీ అయ్యావా అయ్యాను సార్ పూర్తిగా తెస్తున్నావా ఇరవై ఓకే ఏడు గంటలకు నేను చెప్పిన చోటికి నీవు ఒక్కడివే రావాలి తోడు ఎవరినైనా తీసుకువస్తే నీ కథ వారి కథ నీ మనుమడి కథ ముగిసిపోతుంది జాగ్రత్త టార్చ్ లైట్ తెచ్చుకో అలాగే సార్ కరెక్ట్గా ఏడు గంటలకు అక్కడికి చేరాలి అర్థమైందా అయింది సార్ ఓకే సార్ వికటంగా నవ్వాడు అతల వ్యక్తి సెల్ కట్ చేశాడు బ్రహ్మయ్య సుదీర్ఘమైన శ్వాసను తీసుకున్నాడు పొండరికయ్య సయ్యద్ కుసుమ ఆత్రంగా బ్రహ్మయ్య గారి ముఖంలోకి చూశాడు కిడ్నాపర్స్ చెప్పిన మాటల్ని వారికి చెప్పాడు బ్రహ్మయ్య ముగ్గురు దీనంగా తల దించుకున్నారు బాధపడకండి అంతా పైవాడి నిర్ణయం ఆనందంగా అనుభవించాలి విరక్తిగా నవ్వాడు బ్రహ్మయ్య చేతి చూసుకున్నాడు ఆ రోజు అమావాస్య సమయం ఆరు గంటలు ప్రకృతిని బ్రహ్మయ్య గారి నిలయాన్ని మనస్సుని కారు చీకట్లు కమ్ముకొన్నాయి తన ఎలువేల్పు ఆ భద్రాద్రి శ్రీ సీతారామచంద్రమూర్తి కళ్యాణ ఫోటో గోడకు తగిలించి ఉన్నదాన్ని దీక్షగా కొన్ని క్షణాలు చూసి చేతులు జోడించాడు బ్రహ్మయ్య కొద్ది నిమిషాల తర్వాత డబ్బు ఉన్న బ్యాగ్ని చేతికి తీసుకున్నాడు కుసుమ బ్రహ్మయ్య గారి చేతికి టార్చ్ లైట్ అందించింది పొండరికయ్య సయ్యద్ బ్రహ్మయ్య ముఖంలోకి జాలిగా చూశారు మిత్రులారా బయలేరుతున్న విరక్తితో కూడిన నవ్వు బ్రహ్మయ్య గారు వరండా దాటి గృహం ముందరి ఆవరణలోకి ప్రవేశించారు భార్య ఇరువురు స్నేహితులు వెనకాల బ్రహ్మయ్య వీధిలోకి ప్రవేశించి ఆగాడు కుసుమ వీధి గేటు ముందు నిలబడింది మిత్రులిరువురు బ్రహ్మయ్య గారికి చెరకు వైపున నిలబడ్డారు జాగ్రత్త గద్గద స్వరంతో చెప్పింది కుసుమ ఏడవకు ఏం భయం లేదు మన మనవడితో తిరిగి వస్తాను చెప్పి ముందుకు సాగాడు బ్రహ్మయ్య మిత్రులు పొండరికేయ సయ్యదులు వారిని అనుసరించారు దారిలో ఐదారుగురు గ్రామస్తులు వీరికి ఎదురుపడ్డారు ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులు కాబట్టి వారు వీరికి నమస్కరించారు వీరు ప్రతి నమస్కారం చేసి ముందుకు సాగారు కొద్ది నిమిషాల్లో ముగ్గురు ఊరి చివరకు వచ్చారు బ్రహ్మయ్య ఆగి వారి ముఖాల్లోకి చూశాడు మీరు ఇరువురు తిరిగి వెళ్ళండి ముందుకు నేను ఒంటరిగానే సాగాలి మాట తప్పకూడదుగా మెల్లగా విచారంతో చెప్పాడు బ్రహ్మయ్య ఆ అవునవును అన్నాడు పొండరీకయ్య మిత్రమా జాగ్రత్త చెప్పాడు సయ్యద్ బ్రహ్మయ్య చేతిలో బ్యాగ్తో ముందుకు సాగాడు పొండరేకయ్య సయ్యదురు వెళుతున్న బ్రహ్మయ్యను చూస్తూ కొంతసేపు నిలబడ్డారు బ్రహ్మయ్య ఆకారం చీకట్లో కలిసిపోయింది మిత్రులు ఇరువురు వెనుదిరిగి ఎండ్ల వైపు నడిచారు కొద్ది నిమిషాల్లో ఇరువురు బ్రహ్మయ్య ఇంటికి చేరారు బ్రహ్మయ్య ఆ సీతారామచంద్రమూర్తి నామ జపంతో ముందుకు సాగిపోతూ ఉన్నాడు రోడ్లో అక్కడక్కడా మిట్ట వాటిని బ్రహ్మయ్య లెక్క చేయలేదు పూనకం వచ్చిన వ్యక్తిలా ముందుకు వేగంగా సాగిపోయాడు దాదాపు ఒక గంట తర్వాత గోదావరి నుండి పంట కాలువ ప్రాంతానికి చేరుకున్నాడు గాఢాంధకారం చుట్టూ కలియి చూశాడు కాలువలో దిగి ఆవలివైపుకు రా శాసనం లాంటి పలుకు మీరు ఈ వైపుకు రాలేరా రాము సరే వస్తున్నా పంచర్ ఎత్తి బొడ్లో దోపుకొని బ్యాగును తలపై పెట్టుకుని మెల్లగా కాలువలో దిగాడు నీళ్లు తొడల వరకు వచ్చాయి క్రింద బురద నడవడం కష్టం శ్రమతో మెల్లగా బ్రహ్మయ్య ఆవలివైపుకు చేరాడు బ్యాగును కింద పెట్టు తలపైన బ్యాగ్ను కిందికి దించాడు బ్రహ్మయ్య నా మనవడి గొంతు వినాలని ఉందా అవును వారు శాలివాహన నోటికి అడ్డంగా వేసిన ప్లాస్టర్ తొలగించారు తాత అని పిలు చెప్పారు శాలివాహన తాతయ్య బిగ్గరగా పిలిచాడు ఆ పిలుపు వినగానే బ్రహ్మయ్య శరీరం పొలకించింది వదనంలో సంతోషం నాయనా శాలి ఆ తాతయ్య వచ్చావా దీనంగా అడిగాడు శాలివాహన వచ్చా వచ్చాను సార్ మీకు నమస్కరిస్తున్నా నా మనవణ్ణి నా దగ్గరకు పంపండి ఈ డబ్బును తీసుకోండి ధీరంగా కోరాడు ఏది ముందు వారి ప్రశ్న వచ్చి బ్యాగ్ తీసుకొని డబ్బును చూసుకొని నా మనవణ్ణి వదిలిపెట్టండి సార్ ధీరంగా కోరాడు బ్రహ్మయ్య ఆ కాలువ గట్టుపైన ఒక ఆకారం నల్లని దుస్తులు ముఖానికి నల్లటి మాస్కు ధరించిన వ్యక్తి కొద్ది క్షణాల్లో బ్రహ్మయ్యను సమీపించాడు నమస్కారం సార్ వినయంగా చెప్పాడు బ్రహ్మయ్య కింద ఉన్న బ్యాగ్ను చేతికి తీసుకుని వారికి అందించాడు చూసుకోండి సార్ ఇరవై మీరు కోరిన ప్రకారంగానే తెచ్చాను ఎంతో వినయంగా చెప్పాడు ఆ వ్యక్తి బ్యాగ్ తెరిచి బ్రహ్మయ్య చేతిలోని టార్చ్ లైట్ను లాక్కొని బ్యాగ్పై వేసి తెరిచి డబ్బును చూసుకున్నాడు అన్నా ఓకే పిల్లోని వదులు గట్టిగా అరిచినట్టుగా చెప్పాడు బ్యాగ్ తీసుకొని లైట్ వేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు ఆ వ్యక్తి ఆ లైట్ వెలుతురులో తన తాతయ్యను చూసిన శాలివాహన తాతయ్య తాతయ్య ముందుకురా అరిచాడు బ్రహ్మయ్య ఆనందంతో ముందుకు నడిచాడు గమ్యం చేరిన కిడ్నాపర్ టార్చ్ లైట్ను కాలవ గట్టుపై వేశాడు ఎదురెదురుగా నడిచిన బ్రహ్మయ్య శాలివాహన్లు కలుసుకున్నారు నేల కూలబడి మనవణ్ణి చేతుల్లోకి తీసుకుని నాయనా శాలివాహనా అంటూ తన హృదయానికి హత్తుకున్నాడు బ్రహ్మయ్య వేగంగా ఆ ముసుగు మనిషి వారిని సమీపించి టార్చ్ లైట్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు వారిలోని ఆ మంచితనానికి బ్రహ్మయ్య ఆనందించాడు మనువణ్ణి భుజాలపైన కూర్చొని పెట్టుకొని మెల్లగా కాలువలోకి దిగాడు టార్చ్ లైట్ను శాలివాహన వేసి బ్రహ్మయ్య ఆవలి దరి చేరేలా చేశాడు తాతయ్య నేను దిగి నడుస్తా అన్నాడు శాలివాహన వద్దు 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 మనం త్వరగా ఇంటికి వెళ్ళాలి నాని మన కోసం ఏడుస్తూ ఎదురుచూస్తూ ఉంటుందయ్యా ఆనందపు ఆవేశంతో చెప్పాడు బ్రహ్మయ్య వేగంగా ముందుకు సాగాడు బ్రహ్మయ్య వేగాన్ని పెంచి ముందుకు వెళ్తున్నాడు త్వరగా ఇంటికి చేరాలనేది వారి సంకల్పం పది నిమిషాల తర్వాత తుపాకీ పేలిన శబ్దం మూడు గుళ్ళ ధ్వని ఉలిక్కిపడి వెనుదిరిగి చూశాడు బ్రహ్మయ్య తాతయ్య ఏమిటా శబ్దం ఆశ్చర్యంతో అడిగాడు శాలివాహన ఎవరో నక్కల్ని తరుగుతున్నారు నన్న ఏంటి నక్కలా అవును పొలాల్లో నక్కలకేం పని తాతయ్య పండించిన పంటను అవి తింటాయి అయ్యా అలాగా అవునా భయపడ్డావా ఆహా లేదు మీరు నన్ను ఎత్తుకుని ఉన్నారుగా నాకేం భయం నవ్వాడు శాలివాహన మనువడి ధైర్యానికి బ్రహ్మయ్య గారికి ఆనందం కలిగింది కానీ ఆ ముడుగుళ్ళు పేల్చిందెవరు సుల్తాన్ అతని మనుష్యులా అంటే కిడ్నాపర్స్ని పోలీసులు ఫాలో చేసినట్లయినా వారికి వీరికి మధ్యన పోరాటమా ఏమిటో అంతా అయోమయం ఇరవై లక్షలు పోతే పోయింది నా వంశాంకురం వారసుడు నా మనుమడు శాలివాహన క్షేమంగా నన్ను చేరాడు తండ్రి శ్రీ సీతారామచంద్రమూర్తి అంతా తమ యొక్క కరుణా కటాక్షం తండ్రి నమస్సుమాంజలి శతకోటి వందనాలు ఆనందంగా అనుకున్నాడు మనస్సున తాతయ్య ఏన్నా మాట్లాడువేం నాన్న నీవు క్షేమంగా నన్ను చేరావుగా మనస్సులో దేవుణ్ణి ధ్యానిస్తున్నానయ్యా నవ్వుతూ చెప్పాడు బ్రహ్మయ్య ఇంటిని సమీపించారు ముందున్న ఆవరణలోకి ప్రవేశించారు వీధి వైపే చూస్తున్న కుసుమ పొండరికయ్య అతని భార్య కవిత సయ్యదులు పరుగు పరుగున వారిని సమీపించారు కుసుమ బ్రహ్మయ్య భుజాలపై ఉన్న మనుమణ్ణి అందుకొని తన హృదయానికి హత్తుకుంది మంచినీళ్లు త్రాగి జరిగిన కథను వారికి వివరించాడు బ్రహ్మయ్య ఇంకా ఉంది కస్తూరి రంగరంగ మూడవ భాగం త్వరలో మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ కామ్ విజిట్ చేయండి